0: en donde se pueden suscribir, dar del... Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast. Yo soy Andrea Teixeira, T-E-I-X-E-I-R-A, arroba Inés, a r x arroba Inés Arts, en Instagram. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saturados. Bienvenidos a otro jueves, gracias a Dios. Ya estoy más cerca de mis vacaciones, de mi trabajo, de la vida real porque la verdad que las necesito, por favor, por favor, falta una semana nada más, por favor. Y bueno, bienvenidos sean a este episodio donde pues vamos a hablar de un tema que es muy, 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 muy personal, muy subjetivo, que bueno, igual la ciencia también ha demostrado muchas cosas sobre este tema. Eh, y como están leyendo en el título del episodio, pues eh, vamos a hablar sobre la zona de confort. La zona de confort es buena o es mala? Por qué planteo la pregunta, pues porque ahí tengo amigos que siempre te dicen no, porque tienes que salir de la zona de confort y no sé qué, te tienes que arriesgar, y no sé qué, que tampoco, como que eh, tampoco sus vidas son un ejemplo de esto, ¿no? Pero bueno, eh, los quiero. Y hay otras personas, por ejemplo, con mi psicóloga aprendí que la zona de confort no, no es un sitio malo. O sea, yo creo que desde que se empezó a utilizar esta, eh, esta definición de la zona de confort lo vemos como algo malo, como algo eh, de gente conformista y la verdad es que no es así. Así que quédense para escuchar el episodio completo. Les recuerdo, por favor, eh, que se suscriban al canal de YouTube de Saturados Podcast. Ustedes buscan en la lupita de YouTube Saturados Podcast y van a salirle dos canales. Pero el de nosotros es el del Logo Naranja. El otro canal es de unos muchachos brasileros. Eh, pues si quieren ir a chequearlo, bueno, vayan. Pero el de nosotros es... El del loguito naranja, bello, hermoso y precioso, que ya tiene 42 videos que pueden eh, pues revisar, pueden escuchar todos los episodios que tienen ahí a su disposición. Los invito entonces a que se suscriban, a que escuchen los episodios, a que le den like, a que comenten, a que le den a la campanita de notificaciones y a que compartan, por favor, con todos los que más aman. También, bueno, si no les gusta YouTube, porque, bueno, yo soy una de las que se queja de las publicidades que YouTube pone en mitad de los podcasts que escucho o de las canciones que escucho. Y también, pues, para esto hay más plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket, <risa> Pocket Podcasts y un montón de otras plataformas que no recuerdo el nombre por donde salimos, pues... Así que nada, entremos de lleno al episodio de hoy. Y vamos con un poquito de historia, porque en 1908 los psicólogos Robert Mears Jerkes y John Dilligan Dodson formularon la ley Jerkes-Dodson. Demasiado creativos estos señores con el nombre del de, de, experimento, de verdad que sí, me dejaron anonadada consistió en utilizar unas pobres ratitas a las que sometían a tenues descargas eléctricas con el fin de que los animales pudieran completar un laberinto en el que se les colocaba. Los psicólogos se dieron cuenta que al utilizar pequeñas descargas, las ratas se veían motivadas a llegar al final del laberinto. Pero la cosa fue diferente cuando aumentaron la intensidad, ya que las ratitas se estresaban a un nivel tal que lo único que intentaban hacer era escapar y correr por sus vidas, los pobres animalitos, perdiendo por completo la motivación para terminar el recorrido, para terminar la tarea. Esta ley evidencia que cuando tenemos tareas que nos mantienen en un nivel de alerta muy bajo o casi nulo, pues con frecuencia nos aburrimos y tendemos a reducir nuestra productividad, a aplazar las tareas y a procrastinar o procrastinar. Bueno, luego si las demandas son demasiadas, lo más probable es que experimentemos sentimientos de ansiedad o malestares psicológicos en general, cosa que también nos hará menos productivos. Pero si mantenemos un estado de alerta y de estímulos y desafíos equilibrados de acuerdo a nuestras capacidades, entonces nos vamos a concentrar y tendremos un rendimiento óptimo. Dicho en criollo, es que a raíz de un nivel de estrés o estímulos moderados, el rendimiento y la motivación serían aún mejores. Mientras que si los niveles de estrés aumentasen demasiado, ocurrirá lo opuesto. El interés y las ganas por terminar una tarea o un objetivo se irán por el caño, por el retrete, por la poseta, por el water... Y nos explotará el cerebro en miles de millones de pedacitos. Como dicen por ahí, y vaya que es cierto, los extremos no son buenos. ¿Les suena de algo todo esto del experimento de jerkes Dodson? ¿No? Bueno, eso es porque más contemporánea y actualmente llamamos a esto como la zona de confort. Se puede decir que la zona de confort es un estado psicológico en el que nos sentimos seguros, nos sentimos en control total, nos sentimos confortables. Y por ello no, no experimentamos ansiedad, no, no experimentamos miedos, angustias ni riesgos, pero cuando estamos cómodos todo el tiempo, bueno, ya saben, no nos sentimos motivados a hacer nuevas cosas, ni incluso nos sentimos motivados a hacer ninguna cosa que ya sabemos hacer. Y por lo tanto, pues, no crecemos. La zona de confort puede ser un estado mental. También puede ser un ritual de comportamientos, de rutinas, que seguimos muchas veces al pie de la letra simplemente para mantener un nivel de ansiedad neutral que hará que nuestro rendimiento sea constante. O sea que ni subirá ni bajará. Podemos ingresar a la zona mediante un repertorio de conductas como son pues, estos rituales eh, que seguimos paso a paso en nuestro día a día. De creencias, de afectos para que nuestro desempeño sea estable sin necesidad de tomar riesgos que nos generen ansiedad, incertidumbre o miedo. Pero un exceso de confort pues nos puede arrebatar la motivación y la incentivación y hacer de nuestras vidas algo monótonas, algo descanada, algo apática incluso. Y estas cosas nos limitan en muchos campos de nuestra vida. Que ojo, acá he hablado sobre la importancia de poner límites sanos y pienso que hay que saber cuándo hacerlo. Y saber poner ciertos límites en nuestra vida, creo yo, que no necesariamente nos convierte en personas aburridas y limitadas. Así que, ojito con confundir estas cosas, no sé si hay algún experto escuchándome, escuchándome, para que me corrija, o si quieren aclarar algo, bueno, con respecto al tema, los comentarios siempre serán bien recibidos. Y, y esto es algo que siempre diré, que es que no soy una experta en absoluto, no soy una experta en nada. Pero me gusta hablar de estos temas. Existe otro término psicológico un poco más profesional, por así decirlo, que es el estado de flujo, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Cómo mierda se pronuncia esta vaina? Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. El flujo es también conocido como la zona. No sé si recuerdan la película de Disney, eh, Soul, donde decían que cuando alguien se concentraba en lo que le apasionaba, entraba a la zona. Bueno, precisamente. Resulta que este es el estado mental operativo en el cual se está completamente inmerso en lo que se está haciendo. Puede ser un gran sentimiento de enfoque de energía y de total implicación en la tarea que además lleva a terminar con éxito la actividad. Este estado se logra dando confianza total al subconsciente para realizar actividades relacionadas con la memoria muscular y el movimiento, dejando espacio a la mente para que piense de manera creativa y estratégica sobre la tarea en cuestión. Por lo tanto, experimentamos esta sensación mientras la actividad está en curso. Según este autor, las tareas que son estimulantes y de paso, que están adecuadas según sea el nivel de habilidad de cada uno, y de paso se le suma el tener en claro objetivos delimitados y con una retroalimentación o un feedback inmediato generan una implicación mental completa y además gratificante volviendo a la zona de confort en lo personal no creo que sea para nada mala entre comillas y por algo es tan cómoda creo que algo que tenemos que saber es que podemos entrar y salir de allí cuando se nos dé la gana con conciencia claro Podemos irnos muy muy afuera de ella, tal vez solo un poquito, o llegar al medio, y así. Y eso solo lo logramos conociéndonos a nosotros mismos, experimentando e eh, ir jugando con los niveles de riesgos que nosotros consideremos que no nos causarán un daño muy feo, un daño muy grave. Es por eso que muchas de las teorías sobre este tema coinciden en representar a la zona de confort como un esquema en forma de círculos concéntricos, donde el círculo interior es la zona de confort, el segundo círculo sería la zona de riesgo o de disconformidad y un tercer círculo sería la zona de crecimiento en la que se corren riesgos pero ganamos crecimiento personal. En algunas teorías se suele añadir un cuarto círculo en representación de la zona de estrés negativa o en la zona de peligro. Y también tenemos que la teoría de jerkes todson es representada en un gráfico que les pongo a continuación acá en el video de YouTube, donde muestra en un lado el desempeño y en el otro lado la estimulación pudiendo ser estas variables altas o bajas dependiendo del de desempeño. O no sé, yo la interpreto así, no soy buena leyendo gráficos la verdad, así que disculpen. Experimentos posteriores a este lo apoyaron y añadieron que la motivación y el esfuerzo para alcanzar un objetivo aumentan hasta que la expectativa de éxito o el nivel de incertidumbre alcanza el 50%. Por encima de esa cifra, dice que nos desmotivamos y el nivel de ansiedad es tan elevado que nos desequilibra y nos lleva a cometer errores. Quienes siguen el podcast desde hace un tiempo saben que yo, desde pequeña, he sido una persona muy tímida, muy vergonzosa, que detesta ser expuesta y que, bueno, mucho antes tenía mucho más pánico escénico del que tengo ahora y a medida que fui creciendo y fui madurando muy de a poquito porque yo considero que mis procesos son eh, muy de pasitos cortos pero lo importante acá es dar el primer paso y luego no parar pues fui aprendiendo, fui experimentando, fui exponiéndome a situaciones que no me eran tan fáciles de controlar y fui ganando confianza, hasta lo que soy hoy en día, que tampoco es, es como que soy este, la flor de la confianza, pero bueno, pero es algo. Recuerdo que, por ejemplo, en los últimos semestres de la universidad, yo siendo alguien muy penosa, me inscribí en materias electivas como teatro, donde tuve que representar una obra de teatro frente a un público chiquito, un público pequeño, y yo tuve que usar un plumero, una bata de dormir y chancletas, pues estaba interpretando a una doña, a una señora muy casera, muy ama de casa. Y también inscribí la materia electiva de oratoria, en donde tuve que animar un evento mucho más grande junto a otra persona, cuya personalidad mmm, era muy diferente a la mía. Y en este evento tuve que usar un vestido casi que de gala y tacones, que bueno, quienes me conocen saben que yo no soy de ese estilo. Y en ambas directivas la verdad que el resultado fue, fue genial, fue chévere, fue asombroso, aprendí muchísimo. Y sin embargo, luego cuando estuve en Victoria FM, en la radio en donde trabajé, en, en la ciudad de la Victoria, en Venezuela... La primera vez que salí al aire narrando una información vial fue horroroso, fue terrible. O sea, en vez de, en vez de haber un desastre en la Autopista Regional del centro, el desastre fue mi voz saliendo al aire. Pero, quién era entonces mi jefa, eh, diría yo que fue más la presión que la motivación que me dio pero en parte gracias a eso pues, me mejoré muchísimo a la hora de hacer locución y con esto no quiero decir que ya no siento vergüenza ni miedo yo sigo siendo una persona muy nerviosa y mi proceso sigue siendo un tanto pausado estas son simplemente etapas que me alegra pensarlas de vez en cuando en parte para recordar mi crecimiento y en parte para motivarme a mí misma a querer seguir saliendo cada vez más, aunque sea de a poco, de mi zona de confort. Hace tiempo me pasó que iba a ver por última vez en mucho tiempo a una persona a la que le tomé mucho cariño en ese momento. Pero a última hora esa persona cambió todos los planes y pareció no darle la importancia que yo le daba a nuestro encuentro y en serio me sentí muy mal, muy muy mal. Todas mis ganas de verlo por última vez se desvanecieron y ahora lo único que quedaba era enojo y tristeza. Sin embargo estaba a tiempo para ir a verle, tenía tiempo para arrepentirme e ir a verle, pero me sentía tan mal que decidí no hacerlo. Y ojo que esto, bueno, lo cuento muy por encima, ¿ok? Un amigo al que le conté cómo me sentía me criticó muchísimo, de verdad que eso fue un golpe para mí, fue como una cachetada muy fea. Y me criticó mucho al punto de decir que yo fui una tóxica, o sea, esa fue literal la palabra que usó, tóxica. Según él, yo había sido tóxica por no salir de mi zona de confort y enfrentarme a esa situación que me tenía tan agobiada. Según él, yo había sido tóxica por no haber corrido el riesgo. Y podrán pensar que fue una estupidez, pero en su momento a mí me afectó muchísimo. En lo único en lo que pensaba era que si iba a ver a esa persona, terminaría estallándole en la cara y formándole un drama que lo único que iba a hacer era es que él se sintiera mal. Y según mi visión, yo me quedé en mi zona de confort para cuidarme y preservarme a mí misma y al mismo tiempo para cuidarlo a él. Creo que es cuestión de saber cuáles son nuestros límites. En este caso, mis límites emocionales y psicológicos. Y en realidad, Luego de trabajarlo en terapia, creo que colocar los límites fue una decisión inteligente ante una situación que en su momento no supe manejar. Probablemente, si en un futuro vuelvo a pasar por algo parecido, eso que viví anteriormente me fortalecerá y motivará a salir de mi zona para resolver esa situación futura. Digan lo que digan a amigos, familiares, compañeros o conocidos, Hoy por hoy puedo decir que en esa situación que viví no me considero miedosa, ni conformista, ni mucho menos tóxica. Y la opinión que tengo sobre mí misma es la que realmente vale. Así que nada chicos, en el episodio de hoy quiero animarlos a querer salir, aunque sea un poquitititito, de esa burbuja y de esa comodidad. A conocerse a ustedes mismos, a respetar sus procesos, y por supuesto, a seguir escuchando Saturados podcast todos los jueves en las diferentes plataformas donde nos consiguen Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor y YouTube en donde se pueden suscribir, darle like a los episodios que más les gusten comentar, activar las notificaciones y compartir compartir por favor, salgan de su zona de confort y compartan este episodio con todos aquellos que conozcan, así sea que solamente sean compañeros de trabajo, qué sé yo, a lo mejor después forman una hermosa amistad a partir de este hermoso podcast. Y nada, pues nos estaremos escuchando en un episodio más la próxima semana, el próximo jueves. Recuerden, esto es Saturados Podcast. Yo soy arroba inés, a -R -T -X, inés arts, Andrea Teixeira en Instagram. Nos encontraremos nuevamente en una semanita más. Chao, chao.